0: Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast da Fora da Loja. E hoje a gente vai conversar sobre filmes de terror, pra comemorar aí que recentemente teve o Halloween. E hoje quem tá comigo é...
1: Eu, Lucas, trabalho, trabalho entre aspas com cultura pop já tem algum tempo. A gente fazia os eventos aí do Nimassa, agora eu tô fazendo uma coisa de mangás. E entendo bastante de cultura pop até. Então eu acho que vai ter uma conversa bem bacana aqui sobre filmes de
0: terror.
2: Eu sou a Ana e eu amo filmes de terror, então eu gostei do convite.
0: Todos apresentados, vamos começar. Halloween é aquele momento que a gente assiste aquele filmezinho de terror clássico ou a gente tenta ver algum lançamento para ver se a gente se assusta e o cinema de terror ele sempre teve alta se renovando com terror psicológico como Midsommar, ou hereditário terror com elementos de humor que é o caso de It, a coisa, fora os remakes como Chuck de 2019 os reboots de Halloween ou as continuações dos clássicos como a recém anunciada continuação de Massacre da Serra Elétrica que vai continuar o clássico de 1974, fora que hoje em dia a gente tem a Blumhouse Productions Que lança quase uns 10 filmes de terror Ou de suspenso por ano Desde que ela fez um imenso sucesso com a Atividade Paranormal Que teve ali o seu custo de 15 mil dólares E arrecadou 193 milhões de dólares Daí ela acabou se encontrando nesse modelo De filmes independentes de baixo custo Que ficaram muito famosos A Blumhouse trouxe pra gente Uma Noite do Crime, Corra, Amizade Desfeita A Visita, Nós, A Morte da Parabéns E muitos outros sucessos de bateria e de crítica Falando sobre isso, Ana, qual é a sua visão aí sobre cinema de terror e Diz aí pra gente quais os filmes que te dão medo e quais as suas franquias favoritas. Conta aí. Uma, logo
2: eu vou falar da minha franquia favorita. Jogos Mortais. Se bem que, se eu for parar pra analisar, Jogos Mortais não é um filme de terror em si. Ele é considerado por causa da morte, do sangue todo, aquela situação e tal. Só que a minha visão, ele não é porque... Não tem monstro. É sério, é um negócio meio fechado, mas é a minha visão de tudo. Mas seria Jogos Mortais e Invocação do Mal. Principalmente Invocação do Mal. Pra mim... É, o cinema de filmes de terror é uma coisa tipo sobrenatural, literalmente, porque até é até um teste pra ti mesmo. Tu gostar de uma pessoa, de uma violência, de, de um terrorzinho ali, um cagacinhozinho básico, é um negócio teu, entendeu? tipo Tem muita gente que não gosta, que tem medo e tal, e tem até pessoas que julgam, mas é uma coisa muito legal, porque... Parece que é uma viagem em tempo, uma viagem em uma outra história, uma outra situação. Isso faz o terror único, na minha percepção.
0: Ah, tem gente que assiste filme de terror pra ver morte bizarra, né? Tem outros que assistem pra pegar susto, que gosta dessa sensação, meio -se, que isso, quer dizer? Isso. Lucas, filme de terror ainda te dá medo? Fala aí o que você pensa sobre filme de terror e fala seus filmes de favoritos aí também.
1: Então, a minha análise sobre filme de terror dar medo, eu acho que não tem... Momentaneamente, naquele momento que você está assistindo Ele não te dá tanto medo Ele te dá aquele susto e tal ele te deixa naquele, naquela situação de tensão Eu acho que um grande efeito de um filme de terror É te deixar te causar algum trauma Depois de assistir o filme Tipo, te deixar algum vestígio você assistir aquela merda é, Invocação do Mal, o 1 quando eu, fui assistir, quando eu assisti pela primeira vez Teve aquela cena Que eles estão no quarto E aparece aquela porra daquele demônio em cima do armário Que pula em cima da mulher lá não sei se vocês lembram dessa cena.
0: Eu lembro.
1: Lembro. <risos> Meu trauma com esse negócio é que eu passei muito tempo sem conseguir dormir olhando pro armário, tá ligado? Porque pra mim o demônio ia pular em cima, em cima do armário, em cima de mim. Então eu acho que o grande efeito do terror não é, tipo, te dar medo naquele, naquele momento. É aquele trauma que ele te causa durante algumas semanas, tá ligado? Eles não dão mais tanto medo como davam antigamente. Eu acho que até porque o pessoal tá bem mais acostumado agora. Mas... Cara... Tem filmes muito bons aí, o Invocação no Mal é bem recente até, e ele te deixa traumatizado por um tempinho.
0: É. Eu acho que eu não tenho medo de filme de terror. Quando eu era, obviamente, quando eu era mais jovem, eu, eu tinha muito medo, porque é, os, meus tios, os meus tios me assustavam. Geralmente quem assistia comigo ficava me assustando e eu tinha mais medo do susto do que do próprio filme. Mas a minha fraqueza mesmo sempre foi aqueles filmes filmados como se fosse uma câmera, assim, de segurança, atividade paranormal. normal. E eu sou viciado em ver esse tipo de filme. Tem um filme, o é, é REC, que ele é de... Ele é meio que zumbi, sei lá, que é, numa, é num prédio. Esse filme é incrível. Incrível, incrível, incrível. Fazia muito tempo que eu não me assustava e não ficava com tanto sensação de tensão quanto, quanto eu assisti Hack. Tem Sobrenatural também, é do James Wan, que fez Invocação do Mal que Sobrenatural é muito bom que ele faz o clima de tensão o filme todo para te dar um mega susto no final e eu acho <risos> incrível fora que filme de terror te dá muito mais medo quando tu assiste no cinema, eu acho que quando tu assiste em casa, porque eu lembro que eu assisti Atividade Paranormal 4 ele acho que só começam a acontecer as coisas assim, meio que do meio pro final aí tipo acontece de uma vez só só que no cinema a gente tava tenso, a sala inteira, desde o início, assim. E eu acho que tem essa sensação, né? Meio diferente.
2: Mano, falando em trauma, eu tenho medo do premonição. Pre é um terror básico, né? Só uma coisinha. Só pra ti não parar de mexer em certas coisas, parar de andar atrás de caminhão com um monte de coisa de madeira, que tu pensa que a madeira vai cair no teu carro, na moto. Mano, eu tenho um cagaço disso muito grande. Montanha-russa, eu não vi por causa do premonição também. E é o filme que me deu trauma. É, deixa eu ver. Sabe aqueles filmes de terror que é na floresta? Eu tinha muita vontade de acampar, de fazer essas coisinhas trilha. Eu nunca mais tive por causa dessa parada. Até dois esses bichos com uma cara feia. É, eu não
0: Eu gosto de Premonição porque eu acho, eu acho legal. Eu não acho... Porque esses filmes que tem a morte muito exagerada, assim, eu não sou muito eu gosto mais do contexto assim, do universo daquele filme do que realmente, porque eu fico com medo, eu fico tenso.
2: Então todo gosta de jogos mortais, né? Ah, amigo? eu gosto, mas
0: eu não fico <risos> com medo assim. Jogos mortais eu acho legal porque ele ele, ele gosta de fazer a reviravolta, né, no final. Sim. Olha aqui que tava na sua cara e você não percebeu. <risos> eu estava
1: aqui o tempo todo, que você não viu.
2: Nossa, referência.
0: É, cara. Ultimamente eu tenho gostado mais de filmes de terror psicológico, como o, o Nós e o, o Midsommar. Mano, esse filme, meu Deus.
1: Não, eu acho que teve, teve essa renovação no terror, de mudar da situação de medo, de te assustar, pra atenção. O filme é Tensão o tempo todo. O Get Out, Corra, né? Que, cara, que... Como que alguns anos atrás, tipo no início do Slash e tal, Sexta-feira 13, é, aquele do, do Fred Krueger lá que eu esqueci o nome, como que a gente ia olhar, tipo, plantar um e curva naquela época se ia realmente ser considerado terror? Eu acho que não seria considerado, porque não tem, tipo, coisas que te assustem, o sangue e essas coisas, é só um. Uma tensão o um filme inteiro, tá ligado?
2: Parece que os diretores de filmes de terror, eles fazem alguma... e jogam algum temperinho ali em cima do filme. que Os filmes que são considerados mais fracos são os mais fortes. Tipo Corra, o Corra ou Nós. É Assim, pra algumas pessoas não é nem considerado terror, mas é terror. Só que, quando eu fui assistir, mano, a cara deles... A cara de susto, às vezes, deles em algumas cenas... Na cena aqui no Corra, que ele percebeu que ele tava... Quase morrendo já que ele tinha entrado numa armadilha bonita. A cara dele de susto ficou gravada na minha mente de uma forma que eu acordava de madrugada, parecia que ele tava bem na minha cara, assim, entendeu? Mano, era um terror psicológico doido, olha. É, não.
0: O Corra e o Nós. Foram filmes que eles são meio que reflexivos também, né? Ele, é pra te chocar, assim, e ficar pensando sobre aquilo depois, assim.
2: Fica, tipo, analisando o filme. No né? final era
0: tudo apenas uma crítica. Eu, ultimamente, eu e minha irmã, a gente tem muito... A gente tem ficado muito fã de filmes, assim... Tipo Amizade Desfeita, né? no Macau, assim. É, a gente assistiu um recentemente que era, tipo... Eu, eu não lembro o nome agora. Que são quatro amigos, assim... Eles estão no Macau, e daí eles fazem meio que uma brincadeira do copo, e daí ele foi feito pós-quarentena, então lá eles falam sobre é. o e tal.
1: Eu ia falar sobre isso cara. Muito doido. Ele foi gravado completamente em vídeo videochamada, e tipo, são quatro pessoas na, na, nas chamada É como se fosse uma videoaula, praticamente. Todo mundo tá acostumado com EAD agora. É tipo teu um teu EAD com cada um morrendo
0: um de cada vez. É muito. Dele.
2: Como é que é o nome, gente?
0: O filme é host. Pra tua aula ficar mais divertida, fica imaginando que ela é um filme de terror depois
2: que você Aí aula amanhã.
0: Não, é muito doido esse filme, porque como tá as quatro
1: telas ao mesmo tempo, tu fica tentando olhar as quatro, tentando olhar alguma coisa atrás das pessoas que estão na cal, né? Esteja dando indício de que tá tendo um bagulho paranormal ali. E isso é muito. Buga tua mente, buga tua mente. fica muito isso, tenso, porque.
0: é muito bem filmado. Nossa, eu gostei pra caramba dele. Antes de a gente continuar, quero convidar você que está ouvindo aqui para seguir a Casolo no Instagram, que é a loja de presente mais descolada de Santarém. Seguindo o perfil da Casolo, você vai acompanhar as notícias da cultura pop, os produtos incríveis que estão disponíveis na loja e os sorteios que a loja está sempre realizando para os seus seguidores e também vai poder acompanhar os outros conteúdos que a Casolo vai estar tá produzindo dentro do projeto fora da loja. Não fica fora dessa. Procura no Instagram, casolostm, e lembrando que casolo tem três O's. Segue a gente lá também para você ver os novos episódios desse Podcast. Ok, a gente já falou bastante sobre filmes aqui, mas os canais e os serviços de streaming não ficam de fora quando a gente fala de terror. A gente vai citar aqui a aclamadíssima American Horror Story, que é transmitida na Fox. E também a gente tem Lovecraft Country, que acabou recentemente a sua primeira temporada na HBO. Na Netflix, a gente teve a mansão da Residência Hill, que teve um sucesso tão grande que gerou uma nova série chamada Maldição da Mansão Bly, que já está disponível na plataforma. A Amazon fez a série no universo de Uma Noite do Crime, que é a The Purge. E a Apple Mais lançou a impressionante The Servant do M Night Shyamalan, que você deve conhecer ele por filmes como A Vila e Sinais. Inclusive The Servant vai ganhar sua segunda temporada agora dia 15 de janeiro. Ana, o que você acha aí sobre séries de terror e qual é a maior diferença de uma série de terror pra um filme de terror, assim, na sua opinião? E também, fala suas séries favoritas pra gente.
2: Mano, eu fiquei refletindo sobre essa pergunta, qual é a diferença? Eu cheguei à conclusão de que, assim, um filme, tu vai, tu pega teu refrigerante, tu pega tua pipoca e tu deita no tua cama, no sofá, no chão, se preferir, aí tu assiste o filme. Beleza, é aquilo tudo, né? Toda aquela sequência. Já é um, já é um filme que já sabe como é que vai ser a história. Vai ser, é, exemplo, vai aparecer a primeira morte Beleza, tornei a base. Ai, meu Deus, como aconteceu isso? Aí vai aparecer o vilão, vai aparecer a história do vilão e a nova geração que vai fazer E morreu todo mundo. Bacana, entendeu? Eu acho que a diferença é que a série é mais intensa que o próprio filme, se parar um pouco pra pensar. E até, até por isso que eu prefiro, de uma certa forma, a série do que filme. A minha série favorita, é que foi citada, né, que é a América, a primeira temporada, a segunda, até a quarta. Da quarta em diante, eu acho que eles saíram um pouco do... Da estrada, entendeu? Do foco deles, do terror eu foram pra outra situação Agora, falando que tu citou a residência A moça na residência Bly Eu acho que ela, não, ela saiu do parâmetro Tipo, a residência Will Era, mano, vontade de dormir Não conseguia atrás da outra, entendeu? A Bly já foi uma coisa mais relaxada Já foi uma coisa mais relax eu gostei da Bly. é mais, mais romântico do que terror.
0: Eu acho que a série ela não pode ser só terror, terror o tempo inteiro também, ela tem que ter um, um elemento a mais ali, seja de comédia, seja de, de drama, ou alguma coisa do tipo, pra ir te prendendo nos episódios.
1: Eu acho que o que me prendeu bastante na, na Mansão da Presidência Rio, na primeira temporada, foi a questão do drama. O drama familiar, aquela, uma das irmãs lá, aquela que toca e sente... Nossa, eu fiquei apaixonado por aquela personagem. E tipo, foi um dos, dos motivos de eu querer continuar assistindo a
0: série. Tem essa série do, do Uma Noite do Crime também, que ela é... Ela não é, é... O terror dela não é terror, assim, pra te deixar aterrorizado. É terror porque tem as pessoas se matam, tem mais morte ali, tem uma situação de tensão. Mas ela é bem mais, assim, pra te... Eu acho que
2: é só porque tem morte aí já é classificado.
0: Cara, e Uma Noite do Crime é Terror, Jogos Vorazes também é.
1: Então,
0: cara,
1: ah, <risos> aí. uma noite de crime não é terror, gente. É só
0: violência. Violência, eu nem sei como se ela é classificada como terror com elementos de ação. Ação, sei lá, é isso.
1: É, onde tem terror esse filme, gente? Puta Forçar um bocado a barra aí pra, dizer, pra ver terror nesse filme. Sabe que tem morte já é classificado terror? Ah, meu Deus, tem um cara dando um tiro no outro pode ficar terror. Pronto. The Boys é terror, gente. Só pra avisar vocês aí. The Boys é terror? Ah, não. Não, o
0: Lucas <risos> tá gerando pra provar o ponto dele, ó. Aquela. <risos> Mas, Lucas, diz aí. O que que uma série de terror precisa ter pra te deixar preso e assustado por uns oito episódios, assim? E também fala tuas séries favoritas.
1: Cara, uma série de... pra me deixar aterrorizado por oito episódios, ela precisa ter mais de quantos minutos por episódio. Porque o que não falta é série grande, é um filme. Eu acho que esse é um dos grandes motivos de eu ter parado e série. Séries muito grandes me deixam pilhado. Eu acho que as séries de terror que eu realmente acompanhava é The American Horror Story, né? Uh, The Walking Dead, que perdeu completamente o elemento de terror dele.
0: Nossa, isso eu acho incrível. The Walking Dead um dia já foi considerado terror.
1: Sim, The Walking Dead foi considerado terror. Supernatural também. <risos> é... E a última grande realmente, assim, que é dessas que tem 50 minutos por episódio, que eu me propus a assistir, foi praticamente uma tortura. Foi a Mansão da Residência Rio, que eu gostei pra caramba. Mas que são, assim, outras séries de terror é bem difícil mesmo de encontrar.
0: Eu tô vendo que vocês não estão aceitando o Servant, porque vocês não assistiram. Vocês simplesmente precisam assistir essa série. E, mano, é muito. é muito bizarra essa série. A série vai entrando no absurdo que tu fica tenso, episódio a é episódio. E daí ele sempre sugere assim, olha, vai ter uma parada meio demoníaca. Ou será que não? Ou será que vai ter mesmo?
1: Caramba. <risos> procurar depois.
0: Oh, tem uma série que ela é meio terror, mas ela é mais suspensa, eu acho, que de comédia, que é o Scream Queen.
1: Scream Queen? Hum. Ele é do universo de The American Horror Story, né?
0: É? Não sabia? É, é sim. Scream
1: eu não sabia. O um Finoff de American Horror Story. É tipo American Criminal Story.
0: Então. Nossa, eu não sabia. Você não sabia ele que tinha Ele é o mesmo criador, né? O, o Ryan Murphy.
1: É, ele é o diretor de, de... Tanto de American Horror Story como de Glee.
0: Nossa, Scream Queens, a parada que é, é, é muito engraçado. E ela, ela sempre te, te quer te dar uma surpresa, assim. de Tipo assim, ah, eu descobri quem é um assassino. Aí no episódio vai lá e te mostra. Não, não é esse cara.
1: Ah, eu Sim, eu tava plano. muito puto, Aí o episódio né? vai lá
0: e assim. Não, muito também faz. não é esse, cara.
1: Foi uma série que fez muito sucesso na época, porque foi a série da Ariana Grande, que a
0: Ariana Grande morreu no primeiro episódio. Não, e todo o marketing <risos> era tipo assim, a Ariana Grande vai Ai, fazer uma cara. série de terror, não sei o quê.
2: Rated também é uma série bacana na Netflix, eu acho bacana.
0: ser, eu ainda não vi.
2: É, Goteleira.
0: A minha, a minha mãe viu, e quando eu fui lá na sala, ela tava assistindo na sala, aí, tipo, eu falei assim, olha, a senhora vai assistir Rated. Aí ela falou assim, é, eu tô vendo aqui Tá, voltei pro meu quarto, vou fazer as coisas Quando eu voltei lá na sala, a minha mãe tava tipo assim Com uma cara de, sei lá Ela falou assim, e aí, tá muito bom? Ela falou assim, olha, eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo Ela falou, olha Eu, eu achava que eu tava entendendo, mas agora Meio que pirou tudo aqui E tem umas paradas meio zoadas que tão a minha mãe maratonou porque ela, tava assim, ela falou, vamos explicar no final, né Porque não é possível E
1: Kira, eu posso puxar um pouco pro meu lado agora? E falar, quer falar anime. De anime de
0: terror, pode falar
1: Não, eu queria só indicar para o pessoal que talvez não conheça. Que, assim, o Japão é um grande tipo, criadores de terror, do, de, tanto de filmes como de animes. Tanto que há, há muitas franquias de terror que estão que nos Estados Unidos, que a gente conhece. Tipo, O Chamado, O Grito. Tinha alguns filmes que eu comentei com que um tempo atrás que eu descobri serem japoneses. Tipo... O Pulse, Sim. que eu tinha falado pra ele, sobre uns fantasmas que entram pela rádio e tal. Eu descobri que ele é japonês e, e foi readaptado pro Hollywood, né? E teve também o aquele que eu disse que me causou um trauma enorme, que no final era um bebê tem, demoníaco ligando as pessoas, que era o a Miss uma chamada perdida.
0: Ah, lembro. Esse filme tu ficou insistido pra me assistir. Horrível. É? Ele é ruim? Horrível do tipo assim, eu fiquei aterrorizado. Sério? Ok, eu
1: não lembro, eu não vou tentar assistir de novo, porque na, a partir do momento que apareceu Bebê Demonia com o telefone, eu dropei o filme e fiquei com muito medo, nunca mais quis assistir, mas aí quem tiver estômago forte. Mas voltando a falar do anime e tá, tal, que eu queria indicar, que é um clássico do terror de animes, que é a Anodder, né, com a clássica cena do Guarda-Chuva ali. Guarda-Chuva, quem nunca assistiu, quem aí quer assistir um, uma coisa mais adulta, que, quer, que é adulto e quer começar a assistir animes, é, começa por a Anodder, tem umas cenas lá bem... Qual é, amigo? Traduz português?
0: Não sei, não, é um anime.
1: E cara. Ah, então sai. Exatamente. E tipo, a cena do guarda-chuva é um marco na infância de muitos dos latentes da do Otaku aí.
2: Eu acho que eu vou entrar nesse universo do anime agora, eu tô vai gostar.
1: Ah, é o mais gore, cara, tipo, Blood Sea. Faca, Blood Sea é
0: terror, não é aquele anime de vampiro?
1: Não, Blood Sea é aquele que tem uns demônios que coelho que tritura as pessoas.
0: Ah, é verdade! Ana, você vai ser uma otaku de filme de terror.
1: Cara, é, então, o pessoal vê anime e pensa, ah, coisa é de criança e tal. Cara, mas pega uns animes pra tu assistir pra você ver como é um o negócio é meio tenso.
0: Então, se a gente for falar de, de anime de terror, é, eu acho que Nikki é meio que terror/slash, né? Porque eu, tem uma Eu, queria, eu
1: falar disso. Se, se Uma Noite de Crime é terror, Nikki também é.
0: Porque Slasher é quando tem um assassino e ele vai correndo atrás das pessoas. E meio que Mirai que é meio que isso, né? É... se matando e tal. Cara, eu quero
1: dar uma introdução de Mirai que o pessoal vê como é que é a história e se interessa.
0: Ah, Mirai Nikki é um anime. Eles entram meio que num, num concurso, num duelo, sei lá. Como num falar, jogo. Que eles têm que matar um ao outro. E daí ele escolhe 10 pessoas que são viciadas em ter diário, assim. Então, o diário deles prevê o futuro. Então, o protagonista, ele, tem um celu... ele era muito antissocial e tudo que ele via, ele anotava no celular dele, assim, no diáriozinho do celular dele. E daí, a habilidade dele é, tipo, quando ele entra num lugar, o diário dele diz pra ele o que é que vai acontecer. E daí, meio que eles têm uma ordem pra todo mundo se matar. Tu não sabe quem são os outros, então eles meio que ficam se caçando o tempo inteiro pra matar um ao ou outro. Aí, cada personagem tem uma, uma... uma coisa diferente, assim, de... de prever o futuro e tal. É, ver o futuro diferente. É bem louco.
2: Oi, gente, tudo bem? Não... Não... Quer
0: falar mais alguma coisa, Ana? Aquela ela ficou perdida na <risos> conversa de Não, de
2: boa. É, você estava falando agora dessa parte dos elementos, né? Eu tava, tava focado tão na monstruosidade que eu esqueci que o terror não é só monstruosidade, não é só o Jason, não é só aquela parada toda. É mais psicológico também, muitas das vezes. Tem, muita, tem muito filme que a gente acha que não é nada a ver com terror, mas é terror, se parar pra pensar. Vou, qual, qual a comparação que eu fiz no início dos Jogos Mortais? Ele não é um terror, tipo, se tu for parar pra analisar e comparar, não é um terror, é só um carinha que mata a galera
0: que a ideia é ser uma situação aterrorizante né sim
2: é todo é, essa gente é um gênero tão complexo que
1: mas é aquilo foi o que eu falei terror é aquilo que
0: depois de assistido fica com algum trauma e é isso mas tem muito filme aí que é de terror que não me deu pânico não me nunca me deu trauma eu sei o que vocês fizeram no verão passado também não me deu trauma nenhum
2: Pânico é tipo, o It, é mais voltado pro. Eu acho que é mais voltado pro humor também. Tá doida, eu fico rindo do It, eu não sei tu a gente tem medo do It. Então,
0: e
1: vocês não acham que, tipo, é, a gente vê terror mais como ficção, tipo, ficção. como A gente olha pro terror como a gente olha pra uma ficção científica, praticamente? Tipo, teve aquele, um lugar silencioso, que a gente ficou mais interessado tipo, nos elementos, de, tipo, no universo de ficção e tal, do que no terror em si. Tanto que virou meio que uma franquia, né, que sa vai sair o 2 ainda, mas tipo, é praticamente uma franquia pós-apocalíptica. Ele, ele era pra ser um terror, mas virou tipo uma franquia de pós-apocalipse. É, tipo, Resident Evil entendeu tá ligado?
2: É tipo o Beach Box também.
1: É, Bridge Box, Resident Evil, era terror, tá ligado? Era pra ser terror, mas virou uma franquia de pós-apocalipse. É engraçado isso.
0: Alien tem isso também, né? Que a gente fica interessado no universo de Alien e ele também é terror, que é pra te assustar com a parada de. Sim.
1: E é, o, o Invocação do Mal tá meio caminhando pra isso. <risos>
0: tá caminhando pra esse
1: universo de ficção
0: é. que não vai dar tanto medo, assim. Você sabe o que eu acho doido de Invocação do Mal? É porque eles misturam elementos reais com elementos de ficção, ficção mesmo, né? É, pode ser baseado em reais. É porque... Aquelas histórias quase. bizarras, elas realmente aconteceram. Tipo, a Annabelle existe. Aquelas histórias por trás da Annabelle, dos Sim. filmes, não.
2: Ela quase foge, bichinha.
0: Quase <risos> foge, quase
2: foge. Mano, se for comparar a Annabelle do filme e a Annabelle real, tem uma grande diferença. A menina parece um bozo. A real mesmo. A outra é mais feita, entendeu?
0: Então, tu sabe que a real, eles iam fazer... Eu, eu li isso em algum lugar. que Eles iam fazer uma boneca igual a Annabelle real. Mas a esposa disse assim, olha... Eu acho melhor não fazer. Faz uma versão aí de vocês, uma outra boneca, mas não faz igual a original, não. eles não fizeram porque ela pediu, né?
2: Graças a Deus. É,
0: <risos> tô Não, mas é louco, você, pra não pensar, tipo, a quantidade
1: de objetos possuídos naquele museu, <risos> que realmente existe, tipo, a quantidade de concentração de energia negativa que tem naquele lugar.
0: Filmes de, de, de demônio, vocês curtem? Eu curto... Assim, como eu falei, né
1: o, o gênero japonês me atrai mais. E não são demônios, eles são espíritos malvados, tá ligado? Que tiveram uma morte, morte trágica, que estão ali pra se vingar. Sinceramente, demônio é uma coisa mais americana e tal. Eles têm muitos filmes com demônios e tal. E eu já não curto tanto assim. você, Ana?
2: É assim, tipo, eu, eu tem um pouco de realismo, se tu parar pra pensar. Porque, tipo, se a gente acredita numa divindade, existe outra divindade. Então tem que ter essa para toda na gente. Enfim, vai pro lado da mitologia. Mas voltando, eu acho que é o mais realista dos filmes de terror é o, é o filme que mexe com o espírito, tipo o exorcismo, essas coisas. Eu acho que é o mais realista.
0: Você gosta mais desse tipo, assim? Que...
2: Amigo, eu, eu sou muito do lado negro da força, que eu tava falando também. <risos> tipo, no, no universo, no universo gay que eu gosto dos vilões, terror eu gosto mais daquele lance mais sangrento. Porém, eu gosto de uma coisa mais psicológica também, tipo nós... Porra. É meio que. Eu fico numa balança assim, entre duas coisas.
1: Curte mais um suspense?
2: Sim, suspense é bom também. Tipo, não sei se vocês assistiram o caso 39, que é, é, é o tipo daquele suspense que é
1: mais pro terror do que pro próprio suspense, tipo a Orphan. Não, eu também eu curto também bastante essas, os filmes de assassino. Assim como eu curto os de fantasma e de assassino, de demônio, nem tanto. De demônio, não, de demônio já é demais pra mim, eu fico meio cagaço. Eu acho que as histórias que mais me dão medo são as fantasmas, assim. Até porque a gente mora na Amazônia, né, cara? Não tem como você não ter tido uma experiência com fantasmas aqui. <risos> a gente sempre tem, tipo, é uma segunda-feira, é uma segunda-feira fraca aqui na Amazônia, ver uma assombração ali no canto. Tem muito, visagem. É isso.
0: Tem muita lenda. Tem muita lenda? <risos> tem muita lenda? Vem aqui em casa passar uma noite, amigo. Então, gente, acho que por hoje é só, muito obrigado a você por ter escutado esse episódio, e Lucas, você quer vender o seu peixe aí, quer divulgar alguma coisa sua?
1: Cara, eu não tô com nenhum projeto além de estar jogando jogos ultimamente, mas quem quiser me seguir no Instagram, Lucas Anial, eu posto histórias legais com
0: recomendações de mangás e jogos. E, e, e você, Ana, quer divulgar alguma coisa sua? Alguma coisa, hein?
2: Gente, vocês estão vendo que eu sou meio paranormal, gosto de mistério, de terror, só que meu Insta é só amorzinho, tá? Eu faço texto e tal pra ajudar as pessoas, entre outras coisas. Tipo um guru de várias coisas, tá? É isso, me sigam lá.
0: Gente, segue nossos convidados lá nas redes sociais, eles vão estar marcados na publicação desse episódio. E não se esquece novamente de conferir o Instagram da Casolo pra você ver os conteúdos interessantes da cultura pop. E lá no perfil você pode interagir com aqui a gente do podcast. Diz lá no perfil qual é o seu filme, a sua série favorita, deixa sua pergunta, sua crítica, seu elogio, fala uma sugestão de algum tema ou algum convidado e, claro, indique esse episódio para os seus amigos. Quero agradecer aos meus convidados por terem participado. Comigo e tchau.
1: Ana tomou um susto aí.
0: Ana? Meu Deus, estamos assistindo naquela calma agora. Ana morreu. E é isso, gente. A Ana acabou de com morrer medo. durante a gravação desse
1: podcast. <risos> Não, eu tô com medo, cara. Enfim. Eu tinha acabado de assistir aqui de filme da calma da odiçoada. Ana? Ah, ela mutou.
0: Caraca, a Ana morreu mesmo? É sério isso?
1: Desmutou? Ana?
0: Ah, não é possível que a Ana vai dar um susto a gente aqui na, na, na gravação desse podcast.
1: Ah, eu tinha que esperar ela responder, né? Ana? Medo.
0: Nervose.